0: <웃음> 안녕하세요, 기어진인 다윗 씨 무엇이든 물어보세요, 황성입니다. 네,
1: 했습니다. <웃음> 네.
0: 독감 조심하세요. 네. 요즘에는
1: 독감이
0: 네, 한번 걸리시면
1: 고생하시더라고요. 코로나보다
0: 힘든 것 같은데? 그 얘기
1: 많이 들었습니다
0: 네. 코로나보다 힘든 것 같아요. 제가 원래 약두자안 먹는데, 네. 그래서 혹시 몰라지 아, 마스크를 썼습니다. 네. 잘하셨군요. 아, 자 오늘 주제는 에, 뭐 최근 1년 동안 가장 핫한 주제. 예, 고교학점제 하에 특목고냐, 일반고냐. 이거 어떡할 거냐. 뭐, 이 부분들에 대한 이야기를 계속 저희가 나눠보도록 하겠습니다.
2: 많이 아프셨나봐. 저요? 마스크 스스로 쓴거 보니까. (웃음) 그럼? 목소리? 순서, 순서. 인사. 아!
0: (웃음) 아니, 이 라이브에서도 꼭 해줘야 돼?
2: 아, 그럼요. 해줘야 돼.
0: 아, 진행을 받고 있는 민우입니다.
2: 네,
1: 입시킬러 레옹입니다. 네, 고등부
2: 국어과 강사
0: 이메류입니다 네, <웃음> 예. 아꼭 그렇죠. 소개는
2: 항상 <웃음> 해야 돼. 이거는 해야 돼요. 네. 꼭 <웃음> 예. 구독과 좋아요. 그렇죠. 꼭꼭 저희가
0: 점점 점 좋아지기 위해서 뒤에
2: 그백 그것도
0: 주문도 하고 있습니다. 네. 예. 자, 다시 이어서 가면 음. 특목고냐 일반고냐 이런 논란의 여지들이 굉장히 많은데. 네. 자, 우리 레옹님 생각은 조금 그 대부분 일반론 쪽으로 뭐 특목고 유지. 툭 먹고가 좀 유리하지 않을까? 음. 아, 이렇게 이제 예상들을 많이 하는데 아, 아니다. 일반고도 이런 면에서는 유리한 면이 있다.
2: 음.
0: 예, 혹시 이런 거 말씀해줄 수 있나?
2: 아, 그럼요 네네. 어 일단 뭐 고교 학점제라는 건더이 상세히 얘기할 필요는 없는 거고 다들 이제 음. 알고 계시니까 네. 온 국민이 다 알고 있는데 이게 설명회를 하다 보면 이제 점차 이렇게 좁혀지는 것 중에 하나가 뭐냐면 그럼 고교 학점제가 시작이 되면 우리 아이가 일반고을 가는 게 유리하냐, 특목고 자사고를 가는 게 유리하냐, 이런 내용들이 이제 많이 좀 이렇게 저희가 되더라고요. 모집, 네. 저희가 되더라고요. 집계되더라고요. 그래서 그런 얘기들을 많이 이제 듣다가 이렇게 보니까, 어, 아무튼, 내신이 상대평가에서 절대평가로 된것 자체 하나만 놓고 보면은, 역시 이건 특목 자사가 유리한 건 맞아요. 음. 중삼 때 학생들이 내신 성적과 뭐 실력 특목 갈 실력 다 갖췄지만 그래도 특목 자살을 꺼렸던 이유 중에 하나가 들어가서 음. 내신에 네. 대한 네. 어그 네. 불리함이라든지 내신 받기 좋은 내신 받기 힘들기 때문에 꺼려했었는데 이제 이 고교 학점제가 되면서 내신이 절대 평가로 바뀌었단 말이에요. 그러니까 특목고 가는 게 확실하게 맞다. 그런데. 네. 이 고교학점들을 조금 유심히 좀 꼼꼼하게 좀 이렇게, 어, 파 들어가다 보니까, 어, 아닌데? 일반고 학생들도 그리 나쁘지가 않고, 괜찮다. 일반고도. 오히려 더 일반고 좋아질 수 있는 상황도 있다. 어떤 면에서? 어, 첫 번째는 이제 그, 제가 크게 예. 세가지분 구했는데, 그 어, 이거,
0: 이거 주의 한번 해보세요. 색다른
2: 견해입니다. 네. 어, 뭐, 방송 혹시 들어와신 게있 궁금한 건 바로바로 댓글 음. 달아주되는데 첫 번째가 뭐냐면 이 고개학점제를 처음 뭐 이제 문재인 대통령 시절에 네네. 문재인 정부 때 이제 발표할 때는 그때 고개학점제를 발표할 때는 동시에 특목자사 폐지 로 갔단 말이에요. 음. 그런데 윤석열 정부가 들어오면서 고개학점제를 다시 어 얘기하면서 특목자사를 존치로 그쵸. 갔단 말이에요. 그러면 문재인 정부 시절에서는 고교학전제가 됐을 때 이렇게 되면 특목자사 유리 해 이런 시스템이나 특목자사 유리하다는 걸 판단했었던 거고 윤석열 정부가 들어오면서는 아니다 뭔가 그렇게 뭐 차이가 나진 않는다 특목자사를 존치해도 일반고가 불리하진 않다는 라걸 뭔가 느꼈었다는 거죠. 그러기 때문에 저는 진짜 어윤 윤석열, 어 윤석열 정부에서 특목자사를 폐지가 아니라 존치로 간것 같기도 하고. 그다음에 이제 두 번째가 뭐냐면 아까 제가 내신 얘기를 말씀드렸는데 이게 고1 고2 고3이 전부 다 상대평가 절대평가가 아니라는 거예요. 맞습니다. 고등학교 1학년까지는 상대평가가 유지가 됩니다. 그리고 고2와 고3이 절대평가로 완전 전환이 되는 거죠. 그래서 보면은 고등학교 1학년 때 내신의 비중이 굉장히 커질 수 있고 이렇게 된다면 상대평가라면 요거 하나만 놓고 본다면 은 어, 특목 자사보다는 그래도 어, 일반고가 또 유리할 수도 있는 거고 지금 현재 현재 고등학교에서요. 고1, 고2 전부 다 상대평가, 상대평가잖아요. 근데 고3은 진로선택 과목이라 일부 어 성취도평가 ABC로 나오는 게 있어요. 그래서 지금 2024학년도 그렇지만 교과전형에서 내신 반영에 있어 비율이 고3의 내신의 반영 비율은 최, 어, 소화되어 있어요. 20% 정도밖에. 그만큼, 어, 절대평가로 표시되는 어떤 학년과 과목에 있어서 내신은 비중이 낮은 상태예 그러면 고교학점제가 돼서 고등학교 1학년 학생들의, 어, 평가 방 내신 평가 방식이 상대평가로 남아있다면, 남아있다면, 아무래도 특목 자사보다는 일반고 학생들이 좀 유리한 그런, 어, 형태가 될것 같고. 물론 이 부분이 아직 결정난 건 아니에요. 한번 이주교 육부 장관이 고등학교 1학년 대신도 음. 절대평가로 바꾸겠다라고 얘기를 했어요. 그것도 2월에 최종 확정 발표를 내겠다는데 발표를 못했습니다. 그렇다면 은이 부분은 뭔가 브레이크가 걸려있다라는 얘기인 거죠. 그래서 저는 고등학교 1학년 대신이 절대평가로 보다는 상대평가로 유지가 되는 거에 저는 한 표를 준 거고 물론 아직 확정은 아닙니다 이건. 그래서 그런 분이 있고 그다음에 세 번째가 뭐냐면 2022 개정교육 과정을 봤을 때 <웃음> 현재 2 0 1 5번은요 현재는 2015 개정교육이에요. 그래서 어 그때는 이제 2015 현재를 보면 은 학생들 같은 공통과목이 있고 일반 선택과목이 있고 진로선택과목이 있어요. 이게 일반고 학생들이 선택할 수 있는 영역이었거든요. 그러면 은 지금 현재는요. 특목 자사 학생들 같은 경우는 보통 교과 과정 선택 하나가 더 있습니다. 그게 뭐냐면 전문 교과 과정이에요. 그래서 어, 특목 그러니까 과고 영재 그다음에 국제고 외고 학생들은 어, 전문 교과 과정을 한번더 배울 수 있는 거죠. 그래서 그 교과 과정 때문에 아무래도 학종이라든지 이런 부분도 굉장히 유리한 이런 형태가 되어 있다. 그런데 어, 현재 중학교 2학년 학생들이 현재 중학교 2학년 학생들이 2025학년도에 고등학교에 고등학교 들어가거든요. 네. 근데이 교과 개정이딱 여기에 딱 맞물려 있는 거죠. 그러면서 2022 개정교육과에서 보면 은 공통과목이 있고 일반선택과목이 있고 진로선택과목이 있고 융합선택과목이라는 게 생겨 있어요. 그래서 이 융합선택과목이 뭐냐면 한마디로 쉽게 얘기해서 그러니까 2015 개정교육과정에 있었던 전문교과원이 여기에 융합 선택 과목으로 되어 있다. 그러면 이거는 그러면은 일반고 학생들도 다 선택해서 어, 들을 수 있는 그런 과목이라는 거죠. 그래서 저는 이렇게 세 가지를 크게 놓고 봤을 때, 놓고 봤을 때 일반고 학생들도 뭐 고교 학점제가 됐을 때 특목자사 학생들만큼 뭐 불리한 게 아니라 그래도 그만큼 경쟁력 있는 어, 좀 그런 시스템이 되어 있지 않겠냐라는 생각을 가지고 있습니다. 이세 가지.
0: 아 예. 우리 에네쌤 생각은 어떠세요?
1: 저는 사실 이 일반고에서의 강점과 그리고 특목자사고로 갔을 때의 강점 이두 가지를 놓고 본다면 특목자사고를 갔을 때의 강점은 너무나도 많이들 생각하고 계실 거예요. 지금 음. 이 저희 써니 님께서도 통목자사가 유리하죠라고 음. 일단 근적으로 말씀을 해주실 정도로 저희가 생각하는 많은 장점들이 있습니다. 그걸 우리가 또 이후 시간에 또 음. 자세히 말씀을 드리겠지만 그래서 저는 이 지금 이제 레옹 님께서 말씀을 하셨기 때문에 음. 일반고에서의 유리한 점. 그러니까 제가 생각했을 때 그런 부분들을 좀 먼저 한번 말씀을 드려보고 싶어요. 그러고 음. 나서 그 음. 이후에 음. 또이두 개를 같이 비교를 해보시고 저희 청취자분들께서 좀 판단을 내리셨으면 좋겠는 음. 마음에 첫 번째 이야기를 하고자 합니다. 아, 말씀하셨던 거랑 어떻게 보면 일맥상통하는 부분이기는 한데요. 1학년 때 내신까지 절대평가로 당장 이게 뭐 5년 뒤, 7년 뒤가 아니라 당장 내 후년이잖아요. 지금 이제 중학교 2학년 학생들이 고등학교에 올라가자마자 1학년 때부터 절대평가로 바꾼다라고 하는 거는 너무나도 좀큰 격변이기 때문에 1학년 때는 그래도 현재 이 고교학점제에서 발표되어 있는 그 예상되고 있는 바로는 아, 공통 과목은 a s I 음. 등급, 즉 9등급이잖아요. 음. 9등급 체제에 그리고 등급을 그 연기를 그~ 시리 예 연기를 하겠다라는 응. 부분이기 때문에 현 기존 상황이랑 어떻게 보면 동일하거든요 응. 그런데 지금 이제 특목자사부의 유리함 그리고 그곳에서의 전, 전문적인 과목에 대한 수료 응. 때문에 어떻게 보면 좀 상위권 학생들 응. 이 특목자석으로 많이 빠질 거라는 생각이 들어요. 그래서 좀 중상위권 중위권 학생들이 일반고에 많이 남지 않을까 싶은데 음. 그 상황 가운데서 1학년 내신평가에서 어떻게 보면 그 강점을 가질 수밖에 없잖아요. 네. 그런 차원에서 일반고가 또 상위권 학생들이 여기저기로 빠져있는 상태에서의 블루오션에 남아있을 수 있지 않을까 이런 생각이 들기도 하고 그리고 또 무엇보다도 고교학점제가 진행되는 상태에서 일반고 선생님들이 그냥 가만히 계실 수는 없을 거란 말이죠. 그래서 분명히 어. 여러 가지 방법들을 도입을 하실 거라는 생각이 듭니다. 현재 뭐 선택형으로 계속해서 내신 시험을 내시던 학교에서도 서술형을 내시기 시작하고 서술형을 원래 내시던 학교에서도 어 고교학점제에 발맞춘 시험평가 제도를 도입을 해야 되지 않을까라는 음. 생각에 좀 상위권 학생들의 변별력을 줄수 있는 음. 서술형 논술형 시험 문제를 내신해서 출제를 하실 거란 생각이 음. 들거든요. 음. 그런 차원에서 봤을 때는 또 일반고에서 음. 충분히 가질 수 있는 강점 장점도 지금 현재로서는 존재한다. 음. 만약에 여기서 1학년이까지 성취 (웃음) 평가로 그대로 적용이 된다라는 좀 그런 대 변화가 일어나지 않는다면 저는 그렇게 생각합니다.
2: 음. 저 한마디 더. 네네. 이게 사실은 이게 고교학점제라는 건이 고교학점제 있고 수시의학생부 종합적인 것을 보거든요. 맞습니다. 근데 제가 일반고 쪽에서 이제 말씀을 제가 많이 드렸는데 어 어떻게 보면은 이게 학생부 종합 고기학점제라는 건이 학점제라는 제도는 그냥 고기 종합전형과 거의 예, 장 굉장히, 굉장히 종합전형으로 평가하기 오, 위한 가장 네. 최적화된 어떤 시스템이라고 보거든요. 그랬을 경우 일단 일반고 학생들 같은 경우 어 아무래도 이제 그 종합전형의 평가 항목 중에 학업 역량이란 부분들이 분명히 존재하기 때문에 예 대학 입장에서는 내신이 만약에 고등학교 1학년이 상대평가로 유지가 된다면 그래도 그런 부분들이 굉장히 도움이 되지 않을까 그 학업 역량 쪽에서 네. 물론 이제 등급을 정확하게 정량으로 보진 않겠지만 그래도 이 학생의 어떤 떠 학업 역량이라든지 이런 부분에 대해서 근데 살짝 좀 걱정이 되는 거는 이렇게 되면은 너무 고일내신 쪽에
1: 집중해서 음.
2: 또 뭔가 또막 부작용이 있지 않을까라는 네. 생각도 많이 하고 있어요.
1: 지금 상황이선 고일내신에 너무 많이 집중이 될 것이다라는 네. 예상이 가능하죠.
2: 네, 예. 그렇죠. 과하게 네. 막선학 네. 선행을 한다든지 막 네. 이런 것또 문제점이 생길 수 있어서 또 그런 게 조금 살짝 걱정은 되고 있어요.
0: 저는 어 고일내신의 경우는 장기적으로 절대평가로 간다. 되게 복잡해지죠. 음. 그래서 단기적으로, 왜냐면, 일단은, 어, 학생들이 절대평가를 원해요. 어, 아니, 학생들은 상대평가를 절대 원하지 않습니다. 공부를 잘하는 학생들, 1등급 받는 학생들이야 상대평가를 원하겠지만, 2등급, 3등급, 4등급, 5등급 학생들이, 나도 A를 받을 수 있는데, 33%가 A인데, 그렇죠. 학생들은 절대평가를 원합니다. 그러면 음. 학부모도 원합니다. 음. 또 하나. 입시에서 가장 중요한 요소 중에 하나인 고등학교에서 선생님들이 절대평가를 원합니다. 음. 왜냐하면 내 애들이 A를 받는 걸 원하죠. 음. 그렇기 때문에 사실상 절대평가에 대한 니즈가 아마 설문조사 해보면 압도적으로 많이 나올 겁니다. 음. 그럼 교육당국이 굳이 제도의 취지에 어긋나서 상대평가를 고수해야 된다라는 근거는 어디에도 없어요. 음. 정책의 방향성을 놓고 본다고 했을 때는 절대평가의 니즈가 훨씬 더 강할 겁니다. 상대평가를 한다는 것은 오히려 물을 거슬러는 거예요. 고교학점 문제의 물을 거슬러서 상대평가를 부지 교육부가 선택해 줘야 되는 겁니다. 즉 이주호 장관 입에서 상대평가를 해야 된다는 말이 나와야 상대평가가 되는 건데 오히려 이주호 장관은 절대평가를 가야 된다라고 하는 상황에서 과연 그렇다면 제도를 거슬르면서 상대평가를 선택해 줄 정책적 주체가 누가 있냐 네, 저는 이제 없다고 보는 거죠. 그래서 아 말과 논란의 여지가 있겠지만 가능하면 절대평가로 갈 것이다. 그리고 긴 시간 설사상대평가를 1, 년 해준다 하더라도 길게 가지 않는다. 현중 2서부터는 무조건 절대평가다. 이렇게 보시는 것이 합리적이다. 지금 현재는 저는 그렇게 보고 있고요. 두 번째로 이제 저는 특목고와 일반고의 구분에서 하나 더, 한 걸음 더 나아가야 된다, 우리가. 한 걸음 더 나아가야 네. 된다. 뭘 봐야 되느냐. 작년도 의대를 제일 많이 간 고등학교가 어디일까요? 대한민국에서. 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 어. 우리 머릿속에 딱 떠오르지 않습니까? 뭐 맨날 재수시켜서 이제 저기 호남 쪽에 의대를 가는 뭐 상상고도 있고. 네. 네. 뭐. 외대보고도 있고. 외대보고. 네. 외대보고도 아. 있고. 한 학원은 원래 안 가니까요. 음. 한학고는 정말 훌륭한 고등학교입니다. 네. 이 방송을 혹시 한학고 관계자가 보신다면 저는 <웃음> 지지하고 말합니다. 대한민국 미래를 위해서 아, 정말로 의미 있는 교육을 잘하고 계십니다. 네. 존경합니다. 자, 근데그 기본적으로 어느 고등학교가 1등일까요? 작년에 의대를 제일 많이 간 고등학교. 네. 휘문고입니다. 음. 자, 그래서 이제 이런 방식이죠. 그러니까 우리가 흔히 이야기하는 이런 과정에 있어서 이 고교학점제 시대가 이루어졌을 때 일반고와 특목고와 더불어서 또 하나 지역의 일반고에 대한 교육특구의 부활의 가능성이 생깁니다. 음, 음. 이거 미치는 거죠. 별로 안 좋습니다. <웃음> 그래서 이제 이런 제이 과정들이 이제 적절하게 봉무려질 겁니다. 음. 앞으로 대한민국의 흐름이. 그러면 이게 10년 후에는 어떤 모습을 보일 것이냐가 문제가 되는 거죠. 그러면 이 교육 고교학점제가 만들어지고 이런 절대평가가 만들어지고 입시가 이렇게 되고 인구 감소가 버무려지고 이 요소 속에서 10년 후에 대한민국 교육의 흐름은 뭐냐? 음. 결국 특목고가 유리하지 않습니까? 어? 특목고가 월, 원래 유리한데 원래 특목고 유리할 수밖에 없는 거예요. 고교학점제가 됐을 때에는 우수한 학생들이 모여 있는 고등학교가 당연히 입시에서 유리할 수밖에 없어요. 이거는 이거는 뭐 불문가지예요. 이거는. 이거는 마치 해가 동해서 또 서로 지는 것처럼 인풋 자체가 우월한 학생들이 모여 있는 것이 아웃풋이 좋게 나올 수 밖에 없는 거고 그런 과정들 속에서 일단 선발을 거칠 수 있는 학생들을 잡고 있는 특목고가 당연히 3년 후에 입시에서도 유리할 수 밖에 없다라고 하는 거는 뭐 어쩔 수가 없는 거잖아요. 근데 이거를 정책이 허용한다는 거죠. 그리고 이 정책이 허용하는 것이 10년 후에 이렇게 이어지게 되면 무슨 문제가 생기느냐. 한국 사회는 고교 서열화라는 걸 직면하게 된다는 겁니다. 우리나라는 이제 고교 서열화의 시대에 첫 발을 내리는 겁니다. 그러니까 고교의 랭킹이 발표되는 거고 이걸 갖다가 아무도 뭐라고 생각하지 않아. 그래서 고교 서열화라고 하는 것들이 이제는 아 일반적으로 받아들여지는 초입에 왔다라고 저는 보고 있어요. 그래서 10년 후가 되면은 아, 고등학교를 어디 가? 라고 얘기하면, 지금 예를 들어서 대학을 갔다가, 너 어느, 어느 대학 갔어? 그러면, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 의대 갔어요? 오. 뭐 오, 뭐, 너 어디 갔어? 뭐, 저서울대 오, 뭐, 이러잖아요. 예? 네? 그렇잖아요. 서울대 갔어? 그러면 서울대 그러면 서울해 이러잖아요. 그러니까 사람들이 어느 대학을 갔어? 이게 우리나라가 이게 사실 온전하지 않은 거거든요. 온전하지 않지만 어쨌든 이렇게 피라미드처럼 대학의 서열화가 이루어졌잖아요. 마찬가지예요. 고등학교도 그렇게 되는 거예요. 10년 후가 되면. 왜냐면 고등학교 고입이 대입에 종속되는 이 구조를 그대로 물려받게 되는 거죠. 그래서 저는 특목고냐 일반고냐라고 하는 이 흐름 속에서 저에게 누군가 묻는다. 네 조카 네 아들과 딸은 어떻게 할 거냐라고 얘기한다면 저는 뭐볼거 없습니다. 일단은 <웃음> 본인이 능력이 된다면 보낼 수 있으면 최생을 다해서 보내겠습니다. 이렇게 얘기를 하겠습니다. 왜냐면더 좋은 교육 기회가 제공될 수밖에 없는 상황은 필수적으로 만들어진다. 라고 하는 거고요. 내신 부분에 있어서는 저는 중이서부터는 그냥 절대평가로 갈 수밖에 없다. 더 이상의 명분이 없다라고 음. 보고 있어요. 그래서 고등학교 내신 자체는 현, 중2. 음. 그렇죠. 현, 중이니까 현 이제 중3 됐죠. 네, 현, 중2가 이제 고등학교가 고등학생이 될 때는 에 의미 없다. 아, 요런 어떤 이슈로 저는 좀 바라보고 있는 거고요.
1: 저희 지금 정시로 가야 할까? 밍에서 타이밍에서 저희 이제 댓글을 조금 확인을 하고 있어요? 그 그건? 분위기를 예, 네, 봐야 될것 어. 같습니다. 안 <웃음>
2: 네,
1: 지금 근데 정말 정확한 타이밍에 저희가 음. 이제는 정시다. 그리고 음. 고교 사 고교 서열화의 결과는 사실은 지금 정시가 계속해서 비중이 꺼지고 음. 있는 상황 속에서 음. 이 학교에서 이 학생이 얼마나 더 수능을 음. 잘볼수 있는 그쵸. 수준의 아이로 성장을 할수 있느냐를 묻겠다는 건데 저기서도 이제는 그, 휘문고 상상고 그 순서도 맞춰주셨어요. 네네 저희 청 정치자, 들리당 음. 아리님께서, 그러고 나서 이제 써니님께서.
2: 어. 많이 나오네.
1: 아, 네, 이 신이님께서 모두 거의 다 정시로 음. 의대를 갔다. 음. 그렇죠. 그리고 이제 정시로 음. 또갈 것이다. 라는 진짜. 말씀을 해주시고 계셨습니다. 그런데, 그이 부분이 또 난코님의 강남 부동산 더 폭등하나요? 이 말씀을 드리면서 이 고교 서열화에 대해서 음. 그리고 이 정시로 가는 이 방향성에 대해서 이게 계속해서 지속이 된다면 또그 결과에 대한 조 정도
0: 제가 저기 그 간단한 그 논문도 썼어요. 그그 강남 부동산이랑 그 학종이 미치는 영향 썼었는데. 많이 아니겠죠.
1: 질문 하나 들어왔는데, <웃음> 한번 들어봐도 될까요? 네네. 그, 어디에서는 그 본고사가 생길 것이다. 저희 남코님께서 고대 논술 도입이 네. 그 본고사의 과정이라던데, 음. 어떻게 생각하시냐? 라는 <웃음> 질문이 들어왔습니다.
0: 아, 이거 그냥 하, 네. 그, 제가 원래 그, 그 한큐 해결하는 걸 되게 좋아하거든요. 예, 네, 청취자분들. 예, 네, 그래서 말씀을 드리면요. 본고사를 본다는 것은 대학이, 대학이 뭔가 본고사의 니즈가 있을 때 가능한 거잖아요. 네. 그래서 예, 대학이 그런 니즈가 1도 없어요 아니 대학이 안 보는데 누가 본고사를 봅니까 그러니까 대학이 볼 생각이 있어야지 본고사가 되는 거 아니겠어요 근데 일단 서울대가 없어요 서울대가 본고사를 볼 생각이 없어요 정시로 100% 뽑으라고 하면 은 서울대가 본고사를 볼 생각이 있겠죠 하지만 현재 입시 제도 하에서의 학종 위주의 흐름에서 서울대가 절대로 움직이지 않고 있어요 서울대는 논술 자체도 폐지한 지가 꽤 됐고요 면접을 통해 학생들을 선발하는 현재의 선발 시스템 속에서 본고사라는 것 자체가 개입될 수 있는 요소가 없는 거죠. 그러니까 본고사라는 이 워딩이 60년대, 70년대 입시 제도 속에서 만들어져서 막 대학별 논술고사가 심해졌던 90년대, 2000년대 다시 한번 부활했었던 단어잖아요. 그래서 고대 논술이 부활됐다라고 하는 것이 본고사가 시작된다라고 하는 것은 아, 논리의 진검다리를 너무 건넜다 그런 생각은 안 하셔도 좋을 것 같다. 라고 저는 일단 생각을 하게 되고요. 첨원에서 고대 논술을 말씀드리면 340명이에요. 예전에 1,100명을 넘게 뽑았죠. 고대가 논술로. 근데 그때 당시 1,100명을 뽑았는데 이번에 왜 340명만 했냐는 거예요. 그거는 간단합니다. 내신도 안 좋고. 그렇죠? 내신도 안 좋고. 수능에서 국어도 안 되고 영어도 안 되지만 수과학의 천재들이 있어요. 이 애들이 사실은 고대에 왔으면 좋겠다라고 하는 의도입니다. 그렇게 이제 이해하시면 되는 거라 아, 5월 28일 날요거 발표해 주신 분은 5월 28일 날 저희가 이런 것들에 관련된 실시간 (웃음) 교육진단 온라인 설명회에 꼭 참석 부탁드립니다.
2: 고대가 논술을 부활한 것또 하나는 뭐냐면 수시에 대한 아이들의 변별력에 대한 부분인 거죠. 인원이 많이 뽑지 않겠지만 말씀대로 교과 성장 안 되고, 어, 종합 전형 안 되는 학생들. 고계학 점제가 시작되면 아무래도 저희가 전반분에 말씀드렸던 내신에 대한 부분이 변별력이 없어지는 상황이니까 아무래도 이제 수시에서 변별력 있는 아이들을 어, 뽑기 위해서 그런 부분이 본고사하고는 좀 거리가 멀은 것 같아요. 제가 볼 때는. 본고사 부활하고는 아직 그런 거는 아닌 것 같아요. 제가 볼 때는. 자, 그러면 정신은요? 그러면은 우리가 아까 말씀드린 대로 일반고 특목 자사 쪽으로 봤을 때, 정시를 놓고 본다면은, 일반 고한 특목자자인데, 이거는, 저도 이거는, 뭐, 제가 토를 안 닮겠습니다. 3년 전에, 3년 전에 네. 그 휘문고
0: 입학했던 애들이, 그러니까 괜찮은 애들이 진짜 많이 갔어요,
2: 그때. 음.
0: 그 막, 너무 이렇게까지 쏠려야 되나? 그 그러니까 수학도 굉장히 잘하는 애인데, 휘문고에서 등급이 3등급, 4등급 밖에 안 돼요. 야, 진짜 애들이, 뭘 음. 뭐 이렇게 몰려갔나 싶었거든요. 그 아이들이, 거의 다 의대를 선호했단 말이죠. 그 애들이 결국은 재수를 한 거예요, 대치동에서. 재수도 하고, 정치도 하고, 수능공부에 몰입을 한 거죠, 오히려. 휘무고 자체가 수시가 아니라 정시를 위주로 해서 움직이겠습니다도 얘기하고, 또 우리도 해줄 수 있는 것들은 최대한 하겠습니다라고 얘기를 하다 보니까 학교와 학생들의 니즈가 똘똘 뭉쳐서 이제 그런 구조가 나왔던 거거든요. 그런데 정시라고 하는 이러한 부분들 속에서 놓고 본다면 정시라고 하는 것을 놓고 본다면 사실은 정시는 정시는 고등학교랑은 무관한 느낌이 더 많이 작용을 한다고 볼수 있죠. 최근에 는반 N 수준? 아까 아까 정시는 음. 학생 입장에서 봤을 때는 어느 고등학교에 가느냐가 정시를 준비하는데 그렇게 크게 음. 의미 있게 다가오지는 않겠죠. 다만 다만 중위권이나 어떤 하위권 학생들 같은 경우 공부하는 분위기라든가 학교가 얼마나 몰아쳐주는 음. 거라든가. 음. 이런 부분들 속에서 의미가 있죠. 하지만 어쨌든 숫자적으로는 정시는 6만 명입니다. 명수로 딱 얘기 실제 하는 숫자를 말씀해 주셔야 귀에 확 들어오시는데 대한민국에서 1년에 정시로 대학을 가는 학생들의 숫자는 6만입니다. 6만 단입니다 10만이 아닙니다.
1: 또두 가지 이야기 또 샤이님께서 다시 한번 대표님 의견에 동의하신다고 네네. 말씀을 해 주셨고 또 저희 그에 sj러브님께서는 이 연대에서 과거 영재고 아이들이 대거 합격해서 고대도 그런 차원에서 한게 그렇죠? 아닐 것일까라고 네네네. 의견을 말씀해 주셨고요. 장아리님께서 좀좀 전에 네.
0: 그분 그 어제 저 엄청난 인사이트인데요. <웃음> 뭐 어떻게 하셨대요 그거. 네, 맞아요. 예. 그러니까 는 과거 영재구에서 내신 안 좋고 근데 음. 과거 영재구가 입시시험 볼때 영어랑 국어 안 하잖아요. 주치를 해가지고 이상한 학원들에서. 그러니까 는 국어랑 영어를 못해. 그러니까 수능도 안 나와 심지어 애들이. 음. 과거 영재구가 수능 시스템이 아니거든요. 그럼에도 불구하고 수과학의 영재들이 있어요. 한한몇 천명이 있는데 그중에서도 음. 또 괜찮은 애들이 몇백 명이 있을 거 아니에요. 그거를딱 받겠다라고 하는 거죠. 고교가 그또 고대가 또 특성화 과가 있잖아요. 특성화 학과가 있어요. 음. 뭐 방산 쪽이라든가 이런 쪽 예, 학과들에 예, 예. 있어서 계약학과도
2: 있고 그렇죠. 그래서
0: 그런 쪽으로 고대가 인원을 일단 흡수하려고 하고 또그 더불어 이제 그러다 보면 이제 문과 학생들 중에서도 또 충만한 아이들이 네. 올수 있는 코숫자가딱 음. 연대처럼 300명대이기 때문에 연대를 좀 따라서 한게 아닌가라고 했는데, 네. 어, 이렇게. 대단 그런데 또
2: 차이가 있어요. 연대 논술하고 그 고대 논술 차이가 있는 게 뭐냐면 은 연대 같은 경우는 지금 수능체조 가 없어요. 그러니까 과거 영재고 학생들이 마음 편하게 그냥 쓸수 음. 있는 음. 곳인 거고 사실 고려대 같은 경우는 논술 보완하면서 수능체조도 같이 보완야 되겠고 아무래도 영재 과거 애들이 수능을 또 봐야 되는 부담감이 있기 때문에 사실 그 차원은 조금 이제 좀 8정도는 맞추라 이거죠. 네. 고려대도 <웃음> 저기가 있어요. 종합전형 대신 고려대는 계열적합이 있잖아요. 네. 계열적합의 이과 같은 경우는 80% 이상이 과고 영재고학들이어 저기가 들어가기 때문에 그런 부분은 어, 어 아까 그 댓글 다 주신 분들한테, 이제 그거, 논술 부분은 수능 체저가 조금 작용이 되기 때문에, 아무래도 그거는 좀. 아, 이거 되게 재밌는데 이거? 네, 네. 또, 또, 또 읽어주세요, 또. 나도 다음에 이거, 이거, 뒤에다가, 우리가, 이거, 이거 뒤에다가, 우리,
0: 그, 트렌드 같은 거 하나, 트렌드, 죄송합니다. TV, 문제 같은 거 하나 설치해놔야 되겠는데. 너무 재밌어이 부분도 한번 짚고 넘어요
2: 그, 지금 수능도 손을 대겠다라는 얘기가 이제 말이 나오고 있잖아요. 지금, 지금 현재 로만 봤다면은, 현재 수능은 영어 빼놓고는 다 상대평가야. 근데 고교 학점제는 내신은 절대평가를 해놓고 수능은 상대평가를치른다 이거 뭔가 안 맞지 않냐? 아, 그거는 또 얘기가 다른 것 같아요. 예, 네.
0: 예, 네, 그건 전혀 다른 문제예요. 일단 미국이, 에, 미국이 상대평가잖아요. 점수제. 네. 미국 이렇게 이렇게 일정하게 점수가 나오잖아요. 물론 이제 네. 문제 은행식으로 출제가 되지만, 그러니까. 점수가 이렇게 몇점몇점몇 점몇점몇 점을 받는다라고 하는 것이 고등학교에서의 절대평가라고 하는 개념과는 전혀 뭐그 정책적으로 모순되지 않아요. 그래서 에 그거는 이제 정책적인 충돌이죠. 수능을 절대로 봐야 된다. 수능을 상대로 봐야 된다는 정책적 충돌에 대한 문제인 거죠.
2: 아이들은 그러니까. 내신도 따로 해야 되고, 수능도 따로 해야 되는, 이중고를 겪게 되는 그런 형태.
0: 내신은 절대평가로 네. 갈 거고요. 네. 수능은 현재 체제대로 가는데, 네. 문제 은행으로 할 거냐, 말 거냐에 대한 논란의 여지가 있는 것 뿐인데, 그 수능 문제가 참 좋잖아요. 예, 우리나라고.
2: 여기서 또한 번, 요런 부분, 특목고냐, 일반고냐인데, 그, 지난 방송이었죠. 저희가 25학년도부터 네. 이제 그 확통하고 사탐에도 이제 의대 지원 가능한 부분하고 있는데. 이때, 그니까 작년부터 이제 25학년도부터는, 어, 그런 형태가 되기 때문에 없었던 수능체제가 생기는 연세대 교, 어, 교과 전형이라든지 한양대 교과 전형 같은 수능체제가 생기고 있거든요. 그러면은 이게 만약에 고계학점제가 진행됐을 때 이것도 생각하셔야 돼요. 그니까 러 수시에서도 분명 수능체저는 계속해서 존재해서 네. 갈것 같아요. 그러면 수능체저를 또 마치는 학교가 잘 마치는 학교가 이것도 일반고냐 특목자사 쪽이냐 는데 이거는 뭐 아까 제가 말씀드렸다 정시 쪽은 이거는 그냥 특목자사 쪽이 뭐 훨씬 유리하니까 이 부분은 한번또 고민이 돼야 되는 상황 인것 같아요. 제가 볼 때는. 그래서 일단 고교학점제가 돼도 수능체장 학력 기준들은 아마 더 강화가 되면 강화될 이 없어지지는 않을 것 같다는 생각이 들거든요.
1: 걱정하시는 부분들 중에 하나가 저희가 이제 일단 학생들이 성격 학생들이 많이 모여있는 학교일수록 정치에서도 음. 좀 유리한 광고 그리고 지방에 있는 학교들이 그래도 대학을 보냈었는데는 학종에서 있는 부분이기 때문에 그럼 오히려 또 그리고 이 격차가 점점점점 더 많이 벌어질 것이라 더 힘들겠네요라는 의견을 굉장히 좀 많이 음, 음. 주시고 계신 상황입니다.
2: 민우 님한테 제가 질문 하나는 네 네. 세트. 그래참 이걸 참 이거 좀 이런 질문도 되는데 이 세트를 써주는데감옥 선생님이 써 주는데 그러면 일반고 선생님들이 써주는 세트과 특목호의에 계신 선생님이 써는 세트 다르지 않을까요 약간 아니요 그건 아닌가요 그이호에 명확히 해결해
0: 드리겠습니다 음. 예, 전혀 그렇지 않습니다 음. 예, 염려하지 마십시오 세특이 문제가 아닙니다
2: 아, 세특이 문제가 아닙니다
0: 예, 그러니까. 뭐 특정 특목고 학생이 씁니다 음. 진짜 그 바보 같은 학교 그 많은 우수한 학생들을 데려다가 세특을 학생들 보고 써갖고 오라고 그러는 음? 그런 학교들도 실제로 몇년 전에 있었습니다. 그래서 음. 제가 아무리 유튜브여도 그 학교 이름까지는 얘기 (웃음) 못하고 앞에 수식으로 (웃음) 바보같다는 표현을 썼는데 그렇게 하면 안 되거든요. 그런데 실제로 특정 학교 서울 시내의 특정 학교 예를 들어서 어떤 여고입니다. 어. 여고인데 D여고입니다. D여고. D여고에 그 수학선생님 같은 경우 정말 교육부가 그 선생님의 세특을 모범으로 할 만큼 완벽하게 학생의 인사이트를 정확히 설명해 주십니다. 그러니까 이건 그냥 운이에요. 내 학교에 어떤 선생님이 계시고 어떤 노력을 하느냐에 따라서 문제가 되는 거기 때문에 세특에서의 불리함이 특목과 일반고사에 이 있을 것이다 라고 얘기하는 것은 사교육이 만들어낸 허상이니까 싹다 걷어 치우십시오. 없습니다. 내 선생님이 최고이고 내 학교가 최고인 겁니다. 내가 존재하고 는 현재의 최선을 다하시는 것이 가장 의미 있는 길입니다. 또 하나 자주 찾아가고 자주 선생님과 라소를 형성해내고 그런 부분들 속에서 뭔가의 의미 있는 행동을 하는 학생의 세특은 선생님이 어떤 선생님이든 간에 좋을 수밖에 없습니다. 그대로 묻어날 수밖에 없기 때문에 두려워 마시고 지금 당장 교무실로 가라고 하십시오.
1: <웃음> 학생의 학업 영향보다 학생 성향이 중요합니다. 제가 세트 이야기가 음. 나와서 말인데, 그, 저는 이 질문에 대해서 네네네. 같이 좀 다루면 좋을 것 같아요. 당하리님께서 수능도 이제 어떻게 보면 그은 최저 등급을 맞추는 용도로 사용되는 자격고사화가 되는 게 아닌가. 그리고 또 내신도 절다평가에 수능도 자격고사화가 된다면 생기부도 많이 블라인드가 되어 가고 있는데 대학이 어떤 방법으로 변별을 시키려고 하는 것인가 이 음. 이야기를 또 말씀을 해 주셨습니다.
0: 아 대학은 대학 입장에서 도 학생들을 선별하는 방법이 다 있는 거죠. 그거는 이제 그, 이분은 5월 28일 날그 아, 네. 설명에, 설명에 도입 부분을 들으시면 10분 정도의 도입 부분을 들어서 뭐 입시의 3주체에 대한 어떤 구조를 들으시면 충분히 이해하실 거예요. 지금 오늘의 질문에 대해서는 충분히 이해하실 건데요. 대학이 우수한 학생을 뽑을 것이다. 대학은 우수한 학생을 뽑는, 뽑고자 한다. 라고 하는 요 전제로부터 우리가 다시 한번 생각을 해볼 필요가 있어요. 그래서 지금의 제도 속에서도 얼마든지 대학은 각자의 방식에 따라서 우수한 학생을 뽑아낼 수 있고 뽑을 수 있는 방법을 찾아가죠. 그래서 아니 그런 식으로 따지면 우리나라같이 완벽한 학생부가 없어요. 미국은. 미국은요. 우리나라처럼 학생부가 없어요. 그리고 미국의 SAT는 심지어 그그 계속 시험을 보는 자격고사잖아요. 근데 거기에 관련돼서도 최근에 SAT를 폐지한다고도 막 하고요. 근데 미국의 대학인 하버드와 예일과 스탠포드의 명문대학들은 그런 우수한 학생들을 어떻게 뽑나요? 음. 그러니까 대학은 각각의 방식에 따라서 우수한 학생을 선발할 수 있는 자신만의 힘과 방법을 찾아요. 음. 그러니까 어떤 제도가 대학 때문에 안될 것이다 라고 얘기하는 것은 그런 말하기가 편하신 분들의 이야기입니다. 그래서 제도가 만들어지면 거기에 따라서 대학은 자신의 학생들을 뽑기 위한 노력을 기울이는 것이지 대학이 편하려고 이런 제도를 만들어라 라고 요구할 수는 없습니다.
2: 면접이 짧네요.
0: 그러니까 다른 방법을 찾아요. 음. 네. 찾게 되는 거고 음. 그 역량에 맞춰서 각각의 대학의 역량에 맞춰서 학생들을 선발할 수 있는 힘을 갖게 됩니다.
2: 재미있는 게 연세대가 2025학년대 학생부 교과전형에서 2024학년도까지 면 1단계에서 학생부 성적으로 5배수 뽑고 2단계 면접을 치렀단 말이에요. 이게 학생부 네. 교과 전형이에요근데 네. 학생부 교과 전형에서 면접을 네. 폐지했단 말이에요. 그러면 폐지에 당연한 이유가 있었을 거예요. 수능 체제가 없었고 면접에서 가려내겠다라고 했는데 문제는 1단계에서 요. 1단계에서 내신 성적으로 5배수를 걸러내는데 이때 어 보통 보면은 의대 같은 경우 같은 보면은 70컷 정도가 1.03이란 말이에요. 그러면 1.03은요 사실 수도권이 없어요. 전교 1등의 학생이 서울인 강남이라든지 분당의 전교 1등은 1.0이 없어요. 1.1부터 시작이 돼요. 이게 보통 지방 비수도권이란 말이에요. 그러다 보니까 어 약간 이제 그렇게 그 거치는 단계별로 뽑는 부분에 좀 문제가 좀 있었던 것 같아요. 그래서 면접이 없어지면서 다시 수능 체제를 통해 차라리 수능으로 체제를 마치냐 못 마치냐로 이제 바꾸는 어떤 그런 또 평가 방식으로 변화를 주고 있다는 거죠. 자, 저도 또 댓글 또 없어요.
1: 아, 너무 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 너무
0: 너무 너무 너다고 너무 어, 뭐 저희 그때가 다섯 시로 아마 알고 있습니다. 다섯 네. 시에.
1: 네. 또 저희 이 청취자분들께서 이제 서로 토론 비슷하게 해주시고 계시더라고요. 어, 네, 뭐. 감사합니다. 네. 아, 네. 그런 분들에서 네. 어그 아. 뭐 아까 전에 뭐 일반고, 자사고의 뭐 아. 그런 세특의 차이 뭐 이런 네. 저희가 잠깐 네. 이야기를 했는데 블라인드가 되더라도 학교에서는 대학에서는 음. 다 생기부 보면 음. 어느 학교인지 안다. 뭐 음. 이런 음. 말씀도 해주셨습니다.
0: 네. 아예 그거는 당연히 알 수밖에 없어요. 음. 네 지금 현재로서는 당연히 언어학교인지 블라인드를 하면은 이제 알수 있어요. 알수 알수 있... 있죠.
2: 네. 알수 있죠. 네 심지어는 저기 성균관제는 입학 원서 저기 접수할 때 일반권이나 특목권 자사권에 이게 체크하게 돼 있어요. 거기는.
1: 그래서 또 이제 빈너님께서 의대를 목표하고 있는데 네네. 입결이 좋지 않은 일반고의 불이익은 어떤 게 있을까, 불이익을 네. 받지 않는가에 대한 질문을 해주셨습니다.
0: 아 입결이요? 네. 입결이 좋지 않은 일반고, 음. 그 어느 지역이 어느 학교 분야에 따라서 각각 음. 다릅니다. 음. 네. 그래서 어느 지역의 어느 학교 분야에 따라서 의대 입결에 대한 유불리에 대한 문제가 있는 건데, 의대 입결을 예를 들어서 불리하다. 제가 예전에 그 광진구의 어떤 고등학교에 가서 전교 학생을 만났는데 그 학생이 이제 서울대 경제학과를 가고 싶은데 자기 학교에서는 서울, 그때 당시 서울이었음에도 불구하고 네. 자양동에도 불구하고 간 적이 없다는 거예요. 자기 학교에서는. 그래서 내가, 야, 잘됐다. 야, 네가 그걸 갖다 뚫고 네. 앞장서 나가면은 네. 앞으로 너희 학교 되게 많이 나오겠다라고 얘기했거든요. 지금 그 학교에서 10명 넘게 나오고요. 그 학생 결국 갔거든요. 서울대 경제학과. 제가 이렇게 얘기하고 해가지고. 의대도 마찬가지의 부분이에요. 그래서 의대 입시를 생각하신다라고 얘기한다면 어머님께서 이렇게 생각하셔야 될 거예요. 아 눈길을 생각하셔야 돼요. 눈길을 생각하셔서 내가 지금 있는 고등학교가 아, 이 눈밭에서 어떤 경로의 길이냐는 것을 선택을 하셔야 돼요. 그래서 좀 짧은 길을 가는데 길이 없어. 그 발자국을 만드시면서 가시는 거예요. 그게 이제 지역의 일반고가 될수 있어요. 근데 예를 들어서 길을 쭉 내놓은 길이 있죠. 거긴 기좀 지저분할 수도 있고 웅덩이도 있고 길은 있어요. 그런데 좀 근데 길도 좀 길고 특목고라고 생각하시면 돼요. 거기는 매뉴얼대로 움직이고 진행을 하고 하면 되지만 일반교회 경우에 있어서는 가지 않은 길이에요. 음. 그 가지 않은 길은 창조하셔야 되는 거예요. 그래서 거기에 대해서 가장 제가 지금 이 방송을 들으시는 그리고 질문하신 어머님께 말씀드리고자 하신다면 딱한 마디예요. 그 어떠한 가능성도 포기하지 마세요. 모든 가능하다는 생각 속에서 움직이시면 되는 거지. 학교에 입결이 부족한데 어쩔까라고 하는 두려움을 음. 이 방송 이후 없애세요. 그럼 굉장히 크게 세상이
2: 달리 보이실 겁니다. 네. 그, 그 부분에 대해서 고향외고, 이건 아까 일반 문제, 고향외고 같은 경우, 이제 특목 자, 자쪽에서 고양외고가 매년 서울대 기준으로 봤을 때 15에서 17명씩을 수시로 항상 학교 시키거든요. 고양외고가 근데 되게 특이해요. 고양외고가 아, 이게 보면은 이제 아이들이 외우니까 어문계열 쪽으로 많이 했는데 그런 어떤 서울대에서 원하는 그런, 그런 로직이라든지 이런 종합전형의 로직 같은 부분도 잘 간파하고 있는 것 같아요. 고양외고가 반면에 상상고 같은 경우는 정시로 서울대를 많이 들어가는 또 그런 음. 특성들이 네. 있는
0: 것 같고. 제가 좀 전에 너무 좋은 말을 많이 한것 같아서
2: 갖 실제 팩트를 하나만 더
0: 말씀드리면 아, 이런 이런 부분이에요. 의대를 가겠다라고 하는 과정들 속에서 의대를 가겠다라고 하는 과정들 속에서 혹은 서울대를 가겠다는 과정을 통해서 고등학교가 우리의 앞길을 막을 것이라는 생각을 버리시라고 말씀드린 거예요. 고등학교를 이용하시는 거고 고등학교의 가능성을 가지고 움직이는 거지 우리 애가 이 고등학교에 들어가서 가기 어렵다. 우리 애가 이 고등학교에 들어가서 조금은 쉽다라고 하는 개념은 없다는 거예요. 대한민국 상위 1%의 게임을 하는 의대의 경우에 있어서는 그런 것이 적용되어지지 않는다. 모든 가능성이 있으니까 내가 지금 있는 이 일반계 고등학교의 최대값을 뽑아낼 수 있는 방법을 찾으시는 것이 나은 것이지 이 고등학교 때문에 우리 애가 불이익을 받을까라는 염려로부터 출발하지 말라고 말씀드린 겁니다.
1: 그러면 어떻게 음. 오늘의 결론은 아, 오늘 결론은, 결론은 뭐 네, 네.
0: 저는 뭐 제, 제 입장은 뭐늘그 음, 음. 2015년 이래 이 제도가 유지가 되면 음. 대한민국의 입시는 결국은 특목보호가 어, 존치되는 순간 네. 고교 서열화의 흐름을 막을 수가 없다라고 음. 하는 뭐제 입장은 뭐늘 음. 정책 적으로 봤을 때 저는 당연하게 생각 하고 있습니다.
2: 음. 일단 시간이 저희가 준비된 시간이 네. 이제, 이제 그, 다 끝나가기 때문에, 혹시 댓글을 좀더 달아서, 저희 이 오늘 그 주제가 예. 좀더더 더 방송을 해 줬으면 좋겠다라고 하면은 좀 댓글을 많이 달아 주시면은 저희가 따로 또 한번 또 네네. 방송을 준비하고, 일단 다음 주 주제는요, 다음 주제는 어 현역 고3들 또 위한 또 그런 주제를 좀 선정해 봤어요.
1: 제가 또 드릴 말씀이 드디어 네. 많아지게 아, 되는 많아요. 주제가. 아, 6월 1일이 네. 평가원 네,
2: 모의고사입니다. 네, 그러니까 어떻게 보면 2024학년도 수능을 준비하는 첫 번째 네. 이제 네, 시험 네. 단계라고 네. 보시면 되는데, 이때 이제 현역, 단수, 뭐 재수생까지 다 들어와서 이제 시험을 보는 거기 때문에, 우리 이제 그 고3학생들, 재원생들 같은 경우는 6월 평가원 모의고사를 어떻게, 어떤 식으로 좀 준비를 하고, 어떤 마음과 몸, 자세로 네. 준비를 해야 돼야 돼. 그 다음에 또, 어, 어떤, 6월 평가 모의고사에는 어떤 항상 포인트가 있다. 라고 해서 그런 거를 좀 전략적으로 한번 좀 방송을 준비하 해보도록 하겠습니다. 하겠습니다. 네, 시간이 아이고. 시간이 되면 또그 EBS 구 9, 9명석 선생님도 한번 모셔봐야 돼. 좋은 되고. 패널 되게 많으시까요
0: 네. 네. 패널들은 뭐 계속 네. 네. 모셔다가 진행하겠습니다.
1: 네, 오늘 너무 많은 청취자분들께서 함께 참여해 주셔가지고, 저희가 보다 더 풍성한 방송을 할수 있었던 것 같습니다. 앞으로도 제 많은 관심과 댓글, 그리고 함께 하는 토론 부탁드리도록
2: 하겠습니다. 어, 댓글 너무 아, 어, 네, 감사합니다. 너무, 너무, 너무 신나요. 아, 네네, 네, 네. 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다.
0: 네, 마치도록 네. 하겠습니다. 네.
2: 감사합니다. 네. 네.